0: Bueno, vamos a arrancar el último tirón, lo que queda. Vamos a tratar de ser simples. Eh, bueno, soy Juan esos, soy arquitecto, soy de Giles. Para mí, y esto creo que también viene de Cush, el lugar realmente es importante, ¿no? Ese suelo que pesa, que está que muchas veces no, no, no lo hacemos consciente pero que, que forma parte de lo que somos y, y de, lo que, de lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, eh, yo voy a, a plantear un poco mi mirada sobre la arquitectura en la cual Bush tiene mucho que ver. Quizá sea difícil expresar desde una racionalidad muy clara en cuanto a esto de Kush está aplicado acá ¿no? pero porque también creo que no a Kush no, no se lo puede ver así o sea es ese pensamiento en movimiento que Pepe este, en realidad trabaja hace tanto tiempo junto con otros y que está vivo y que está vivo y que creo que, o por lo menos a mí, me cuestiona, pero desde mi hacer actual eh, me cuestiona desde hasta mi propio oficio o disciplina. Yo en realidad, eh, cuando Horacio decía sobre la, eh, la Sawah, no, yo soy de los que la odié desde el primer día y la odié cuando me fui. No me decía nada, pero porque mi historia viene de otro lado. Mi padre era arquitecto, o sea, la arquitectura era un hacer, era un oficio, era una actividad cotidiana de, de pensarla la arquitectura y hacerla, o sea, para mí la arquitectura era un montón de arena donde yo jugaba, donde hacía castillos, donde este, habitaba, digamos, desde chico inconscientemente. entonces cuando me toca llegar a la, a la facultad, no era eso eh, tan consciente que tenía que aprender, sino que era como un instrumental nuevo que tenía que aprender, pero que, por otro lado, eh, mi experiencia continuaba de aprendizaje de, eso, de esa experiencia de la arquitectura que para mí yo además después encontré en esta persona que les voy a mostrar, que es Claudio Caveri, que probablemente vos sos de Moreno, con lo cual ¿Lo conoces? ¿Y vos seguís cerca de Trujuri. Bueno. ¿Qué es para mí? Eh, lo que... Si hay algún aporte de Cush en la arquitectura se representa en esta persona, en esta vida y en este hacer. Que además teorizó mucho. Eh, entonces, y teorizó también y compartió contemporáneamente, porque no es una apropiación de un pensamiento anterior, sino que es un pensamiento simultáneo de los dos que se van haciendo y se van encontrando. Hay muchas cosas similares entre estas dos vidas, este, desde la elección de, de, de ir en búsqueda de, 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 ese, de, es, de eso que palpita y que no sabían bien qué era y que encuentran después de estar ¿no? compartiendo en el norte Kush o compartiendo en Moreno Claudio. Entonces, esto que hoy vemos como un, como un pensamiento, bueno, que hasta los propios por ahí, filósofos critican de Kush, que no tenía estructura o no tenía, ¿no? Como la forma de un pensamiento no la tiene, está bien. Eh, Claudio tampoco, entonces, fue muy criticado igual que Kush, fue muy desplazado igual que Kush, fue muy negado. Igual que Kush. Este, y sin embargo, construyeron una cosa súper potente eh, que creo que, que, bueno, hay que tomar esa aposta: de seguir pensando creativamente. O sea, no replicar Kush, no replicar Caveri. O sea, somos hoy otra cosa, pero incorporando esa experiencia que, que para mí es valiosa. ¿no? Entonces, yo voy a. Al principio mostrar algunas cosas de las que creo que, que, que impactan en este oficio de construir lugares. Para mí, a mí no me interesa tanto la arquitectura como disciplina, me interesa más lo que genera eso en la vida de las personas. Eh, después voy a contar un poco esta, esta cuestión de que fue Caveri. Y después voy a terminar en, en mostrando alguna cosa mía, de lo que para mí es la arquitectura o esto de construir lugares.
1: Claro que Juan, yo lo, conozco, lo conocí en uno de los seminarios, en el primer seminario.
0: Claro, yo participé con ustedes en el primer seminario. Y para mí Kush está desde la adolescencia presente por Caber y por mi viejo. Pero como les decía, y como decía la otra vez, ¿no? O sea, en realidad es una, un estudio informal, una lectura cotidiana. Eh, no podría explicar a Cush jamás, pero está, es mío, ¿no? Por eso le digo Rodolfo, ¿no? Para mí es Rodolfo y es Claudio. O sea, no, no es Cush o Caveri. ¿no? Esa cuestión de emocional también me parece importante también. Cuando hablamos desde ahí. Entonces, bueno, arrancamos un poco. Un eh, poco cuando hoy vos planteaste la cuestión de los bloques y todo esto otro, que no sabemos muy bien qué es. Y yo creo que ahí por eso a mí me revela un poco la cuestión disciplinar. Eh, es interesante esta cuestión también que se genera y que ustedes tienen, que son dos miradas de la arquitectura. No Nosotros no él construye su clase, yo construyo la mía, él viene, nos conocimos acá. No es que eh, armamos juntos una idea, pero eso creo que aporta a ustedes también, porque entienden que, y creo que todo es así, todas las disciplinas son así, este, cada uno tiene su forma de apropiarse de estas... Este, a nosotros también. Y nos enriquece a todos nosotros, entonces, eh, pero bueno. Pero también objetivo de la construcción del sin esas ideas universales de la arquitectura no se puede llegar a comprender las otras formas el que dicen a don al suelo. Entonces, eh, a mí Kush en general eh, también me, tra me transmite muchos aciertos de su pensamiento, pero me transmite mucha incertidumbre. Y, y eso creo que es enriquecedor. Sobre todo cuando uno plantea desde lo creativo. ¿no? donde las certezas en realidad no pesan tanto, porque en realidad el acto creativo este, se da justamente en un marco de bastante incertidumbre, donde la vida que uno tiene es la que le da forma a eso, ahí no hay incertidumbre, pero, pero, pero no desde esa racionalidad. ¿no? Y hay una cosa como, como conceptos importantes que, que es priorizar el mundo vital ...como algo anterior, previo al mundo intelectual, donde lo vital necesariamente en América empuja a confesar. Entonces, ahí es donde no solo el pensamiento, sino que creo que nuestro hacer... ...tiene que expresar algo, tiene que confesar. Y ese confesar de Cush no es solamente un significante o un significado es confesar desde el vientre, es escupirte en la cara. O sea, no siempre es lindo, no siempre es positivo. ¿Sí? Pero porque lo que confiesa es algo que emerge, que brota. No es racional también. Entonces, creo que hay un trabajo que deberíamos, realmente creo que hasta casi empezar a hacer, que es a tratar de comprender estas cosas, ¿no? Esta es una imagen de Giles que podría ser de cualquier área, de muchos lugares de conurbano, pero del interior, de... muy típica, ¿no? Y yo hace mucho tiempo que me vino, vengo, o sea, ¿cómo lo entiendo a esto? ¿Qué, qué es esto, ¿no? O sea, ¿dónde? esto es arquitectura y ciudad, diríamos, ¿no? O sea, ciudad como conjunto, arquitectura desde el individuo. Pero, ya me meta en la arquitectura, o ya me meta en la ciudad, tengo que empezar a justificarme desde categorías preconcebidas, de esa universalidad que dice Kush y que dice Pepe, que no encajan. O sea, en realidad no encajan. ¿No? Cuando hablamos de ciudad hablamos de damero, entonces nos quedamos tranquilos porque la ciudad americana es un damero. Bueno, Este es el damero. ¿Qué importa esa geometría cuadrada cuando lo que hay ahí adentro de ese cuadrado es todo esto? Poco, a poco importa. Eh, entonces, ahí es donde surge esta cuestión de, de lo tenebroso, de lo ediento y de lo amorfo. Que Kush lo plantea desde el arte. Kush no habla de arquitectura. ¿no? O sea, lo sabrán, pero si no es así, Kush no habla de arquitectura. Habla del habitar, sí, claro. Habla del estar, habla de, ese, de, de, de esa emocionalidad del estar y habla mucho de la ciudad. Y en general, se lo, se lo cataloga como críticamente de la ciudad, como negativamente de la ciudad. ¿no? Pero también porque siempre como solemos ponernos en esa cuestión justamente, ¿no? de que es un pensamiento positivo o negativo, ¿no? Como si fuera tan lineal el pensamiento. Cuando, en realidad, lo que Gucci está tratando de hacer con la ciudad es tratar de entender eso que está mostrándonos la forma de habitar en, com en comunidad o colectivamente en América, que no está cerrando por muchos lados. Claro, si lo vemos económicamente decimos, bueno, acá hay una cuestión de este, justicia social o económica, ¿no? Marginalidad, una cuestión de, de, de falta de infraestructura, INI, NBI bajo, o sea, hay un montón de datos, ¿no? que podríamos decir que se cumplen o no. Pero todo eso, en realidad, es una cuestión formal que no nos dice realmente, bueno, pero ¿por qué? Porque si yo le doy un, un crédito o esta persona consigue trabajo lo que va a hacer es también es, es una cosa que no va a tener una claridad, no va a ir a contratar a un arquitecto primero. Lo primero que va a pasar es que no va a contratar a un arquitecto. ¿no? Entonces, ¿la arquitectura qué tiene para decir ahí? Ya se quedó afuera. Entonces ahí está toda la disputa de ¿es arquitectura o no es arquitectura? ¿Tiene que ser una, hecha por un arquitecto para ser arquitectura? o no. Entonces aparece la arquitectura sin arquitectos, como si nosotros somos los que validamos la arquitectura. No. entonces Es raro, ¿no? Tan raro que Claudio no se llama arquitecto y se llama surtecto, ¿no? Elige salirse de, 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 ese, de ese nombre. Eh, y lo voy a contar un poco más adelante. ¿Cómo? Sí, pero ahí hay cuestiones políticas que se mezclan, digamos. Hay otras. Sí, pero el Le Corbusier se creía un arquitecto, digamos. Y no solo un arquitecto. Se creía el arquitecto. Claudio Caberi. Sur tecto. La cosa viene así, el arquitecto es el que obra, el, el que está por sobre el que obra ¿Sí? Arquitecto El tectón es el que obra, el arqui es el que dirige al que obra Esa es la construcción etimológica de la palabra, de la definición Y es el rol que tenemos en general Es el, que, el, el, el rol que nos enseñan de hecho, yo creo que hay, todo. para mí, hay todo un debate que deberíamos tener sobre el proyecto. Yo lo pongo en crisis al proyecto, para mí, pero bueno. Yo tengo un
1: amigo arquitecto que dice que, que, que hace la, las casas y el que sabe en realidad son los obreros. Él no dice nada, lo que
0: levanta y lo el Claro, por eso, entonces, entonces pero sí. el que la piensa es el arquitecto. Sí, el sur es porque estamos en el sur. Si no, no haría falta. Directamente es una elección ponerse sur. Si no, es un tectón, digamos, ¿no? Le decía un comentario. Cuando Maxi era jefe de gobierno,
1: de las tantas veces que quiso sacar la Villa 31, decía que había casas con peligro de derrumbe. Cuando va a la inspección, yo tengo una amiga que lo hizo, que fue arquitecta, ese argumento se les caía porque las casas estaban hechas por albañiles, que sabían construir. Entonces ahí tuvo que dar marcha atrás.
0: Por eso. Cuando no tenés categorías de cómo pensarlo, la construís rápidamente, pero para dejarlas encostado y después seguís. Pero sin, a mí realmente no me interesa tanto el, a analizar la realidad. Sino que me, me interesa más ponerme en una actitud más de cómo me paro para adelante, digamos. O sea, cómo genero cosas, cómo, cómo pienso o creo o hago algo. Y ahí es donde creo, a mí, Kush. Este, aporta mucho y aporta más sobre, sobre todo para cuestionar esa actitud sigo eh, no voy a llegar entonces digo, pongo imágenes ¿no? pero porque yo soy de Giles yo soy de acá yo soy de esta construcción este, de, de una imagen de la nada en donde yo me quedo con esto, ¿no? No me quedo con esto, o me quedo con esto, o me quedo con este pastito, o me quedo con ese pero porque yo habito en el campo. Entonces, pero en general la imagen que se ha tratado de construir es, es la de esta, ¿no? La que se ha tratado de limpiar. Entonces, para mí es importante esto, y también lo sitúo porque. Eh, primero porque estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, o sea que todo esto no tiene nada que ver. Eh, si son del conurbano, tampoco tiene mucho que ver, es otra realidad, pero esa es mi realidad, entonces es la que yo puedo hablar, digamos, ¿no? O, va, quiero hablar, porque soy de ahí. Eh, pero también siempre me, me llamó la atención cuánto indio, cuánto criollo es este, ¿no? Que está arriba del caballo. ¿Es un indio o es un gaucho? Es un gaucho, es un criollo, es... ¿Español? ¿Sería o era indio? Era una... Y cuando vemos a Kush, lo indio, es el pueblo aymara, el quechua, ¿no? O sea, la imaginería de Kush está asociada al norte, ¿no? A esa América profunda, llamamos. Pero esto era América profunda para mí. Claro, una América profunda de las realmente destruidas, vaciadas, y hecha a desaparecer, porque pusimos arriba todo esto. Entonces, yo me pregunto todos los días, digamos, ¿y todo esto dónde quedó? ¿A dónde está presionando todo eso? ¿Por dónde va? Estoy seguro que está presente, pero todavía no tengo muy claro eso. Entonces, claro, este era, sí, el indio, ¿no? La, o sea, la idea del indio todavía también, pero... Pero donde hay una apropiación del, de, del animal, del horizonte, el movimiento, el tiempo, hay cosas que, que me parece que, que, que están presentes en, en, en todos estos territorios. ¿no? ¿Son pinturas de Molina Campos? Todo esto es Molina Campos, sí. Sí. Perso digamos, como Kush dice, ¿no? O sea, él pone, habla de Martín Fierro. Si, si él tiene que hablar de dónde surge esa América profunda en muchos de, de, de los textos y yo aparece el Martín Fierro, pero a la vez dice, pero no tanto, ¿no? Es como que todo lo nuestro es medio así, o sea, sí, pero siempre por algún lado le encontramos que la pifió. Entonces, claro, algunos dirán, bueno, pero ese era un almanaque, o sea, entonces no es pintura, es un almanaque, ni como ni si fuera ni chichi ni chiche, ni limonada, pero y, y lo, entonces no es arte, no es cultura no es nada, no existe sin embargo hay algo, ahora, ¿qué es? ¿es la técnica pictórica? ¿es la imagen? ¿o hay algo que está confesando todo esto? a eso voy no, un
1: comentario localista
0: o un habitado por un museo que habito el museo de Moreno Campo también está en Moreno <risa> hay uno Moreno claro. ¿qué era Campo? Claudio Caveri se fue al Campo
1: la gente la de Guadalupe que es un de
0: museo... Claudio Cabelli Claudio Cabelli va al campo ordeña vacas, tiene gallina, tiene, la tiene la una ruta? comunidad ¿Tiene en el campo, claro es cruce castelaro eso hoy. Casa, o sea, no existe más el campo pero bueno les pido paciencia pero hay algunas cosas que me parecen importantes Kush eh, dice, a la filosofía, al fin de cuentas, solo le corresponde detectar el eje fundante o esencial en torno al cual tiende un margen de racionalidad. Porque si se limita totalmente a lo racionalizable, no comprende todo el fenómeno. Pero esto último ocurre con un filosofar académico, que por ser colonial, no comprende un filosofar propio que debe ir de lo deformante a lo absoluto. De ahí la importancia de la geocultura. Esta supone filosóficamente lo fundante por una parte y lo deformante y corrupto por la otra. Respecto a cualquier pretensión de universalidad. O más bien, es la denuncia de la deformación de una universalidad que pretende ser tal, pero también la posibilidad de una universalidad paradójicamente propia. ¿No? O sea, ¿de dónde surge eso universal? Siempre de afuera. O sea,. No, es universal, ah, listo, obedezco, ¿No? o sea, ¿cómo es? Sin embargo, todo lo universal, y en la arquitectura es súper claro, está permanentemente deformada. Ese racionalismo de, de Le Corbusier, cuando llegaba acá, se le ponía el ladrillito a la vista, o se lo revocaba con un revoque bolseado, o, con, o sea, ya no era tan racional. ¿Sí? O sea, claro, es pequeño, llega a ser... un y no, pero es, ¿no? Como Petrina, que era un crítico, decía, ¿no? O sea, las catedrales barrocas de, de, de España, en América, las primeras, sí, son barrocas, sí, pero cuando vos vas a ver el último ángel que está arriba en la torre, tiene cara de indio. Porque él hacía un indio y el cura se quedaba abajo. Entonces no lo llegaba a ver. Bueno, eso llega a ser, no, no es barroco, es, es así, es poquito, ¿no? Pero bueno, ahí es donde creo que tenemos que empezar a tallar. Entonces, la geocultura es de un pensar filosófico, lleva entonces a una estructura no racional, porque se, se sitúa más allá de la filosofía, donde se produce la fricción entre el así llamado espíritu y el suelo, que le sirve de sostén y en su doble faz, como deformación, pero también como fundamentación. La idea del fundamento en la filosofía es, en realidad, un derivado del concepto de suelo, en el sentido de no caer más, de estar en el suelo, o de estar, como estar, o estar de pie. Esto Carlos Cushing lo explica, Magistro. ya lo han tenido, ¿verdad? y seguramente se lo explicó. ¿no? Y de. Y este estar parado es un estar dispuesto ante la circunstancia a fin de poder instalar la existencia. Pero así visto el problema, todo lo que hace a la esencia no pasa de ser un episodio menor dentro del pensar en general. Quizás lo propio de la filosofía entre nosotros ha de ser ya no su enseñanza misma, sino advertir en qué medida se deforma a causa de la gravidez local. Y es esta gravidez la que se torna esencial. La misma imperfección del filosofar hace a la filosofía americana. En el defecto, en suma, habrá de darse la verdad. O en otras palabras, nuestra verdad. Siempre deforma lo que se pretende instituir formalmente. Habla de la filosofía. Pero cuando él me habla de la filosofía, yo no pienso en filosofía, pienso en arquitectura. Y a cada uno le pasará lo mismo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿no? O sea, yo les muestro imágenes, no, no me interesa demasiado explicarlas todos, pero tienen que ver un poco con, con esto que está, que nosotros habitamos cotidianamente, ¿no? En realidad. Eh, esta es una ahorita mía que después voy a mostrar, en donde hay un chalecito prefabricado, ¿no? Una casa racionalista. Digo, no sé si tuviera que categorizarla. Casa racionalista, ponele. ¿no? Y bueno, yo, yo estoy en el medio, en realidad, ¿no? Entre tratando de componer ¿no? eh, algo, que en realidad lo que me importa no es la forma, sino lo que sucede adentro de esa forma. Por eso son lugares para la vida, por eso construimos lugares para la vida. Y eso Claudio era el... Bah, yo lo escuché por primera vez ahí lo aprendí, de, lo intento aprender de él todos los días. Por eso en realidad esta charlita o esta conversación la llamaba un poco... esto que surgió a partir de, de estar con ustedes y empezar a seguir pensando cosas. Yo hice un trabajo con unos amigos que leíamos a yo todos juntos, eh, relevamos en el conurbano bonense miles de fotos de, de todas las casitas y todo entonces siempre dijimos algún día vamos a hacer un trabajo sin haber leído esto de de cómo se deforma el, el tipo el modelo cuando cae y este, a, a, cae realmente ¿no? en nuestro suelo cómo se deforma nunca lo hicimos pero bueno está ahí pendiente. Pero está todo el tiempo en construcción esto, ¿no? Parece que surge la imagen de esto que decís, de los llamados barrios sociales, digamos, donde también rápidamente, a los tres o cuatro años que están habitados,
1: esas viviendas modelo que hicieron están absolutamente transformadas por la necesidad de, de la familia.
0: Tengo mil ejemplos. Sí, es que la mil ejemplos. La, yo les puedo decir, una casita cajón, se llama así, de un modelo, porque los italianos la construían, que es las conocerán, si se las describo la conocen. Dos dormitorios, un baño en el medio un retirito, que es un Porsche, con un alerito el estar, comedor, la cocina, ¿no? Cuadradito, pues, Bueno, hay miles de esas, millones. Ahora, era racional, cuadradita, losa o chapa, según la plata. Hoy la vamos a encontrar revestida con piedra mar de plata no encalada blanca como era eh, la vamos a encontrar con cinco enanos arriba en la losita la vamos a encontrar con un alerito de techo francés, de teja francés, porque, ¿no? porque era más lindo. no Bueno, ahora, el problema es que como arquitectos nos hemos siempre quedado en el tipo y la forma. Lo que Kush me parece que nos está pidiendo es, ¿qué confiesa eso? ¿Qué dice? ¿Sí? O sea, ahora, no, no solo para comprenderlo y entenderlo, sino para ver cómo eso forma parte de nuestro hacer. ¿Sí? O sea, no es para justificar horas de charlas o tesis o paper. Es poner en acto eso. A mí eso es lo que, por lo menos a mí, me, me transmite Cush. O sea, no es quédate tranquilo que si lo entendés lo podés decir ya está. No, no, hasta que no te pusiste en marcha para pa, pa transformarlo, eso no, no terminó nada, ¿no? Es lo que él hizo, creo. Entonces, esto que llamo arquitectura de producción o arquitectura de creación es una mirada personal de, de este oficio para mí, o disciplina para muchos, que es la arquitectura. Kush ¿no? eh, <coughs> vuelve a decir, la estética implícita en nuestro ámbito tiende a valorizar el producto artístico sobre la génesis de ese producto, o sea, la obra sobre el artista. Y de hecho, como ver digamos, siempre es la casa, el edificio, ¿no? No sabemos mucho de la persona que la hizo, ni en las circunstancias, ni la vida, ni la... O sea, es como que el objeto artístico es lo que tiene valor, ¿no? Eso, claro, es lo que te permite a vos, además, construir teoría, hacerla eficiente, ponerle un sistema, venderla, valorizarla, especular, todo. Porque donde aparece una persona, ¿no? estamos en problema. Y yo me atrevo a hablar de mí, me olvidé decirlo, porque como terminó hoy Claudio, seguramente su charla, ¿no? Habrá terminado con... Él nos dice que hay que ser subjetivo hasta rayar el caos. ¿No? Bueno, yo me atreví a hablar de mí, no por un personalismo, o sea, subjetividad personal, hay como una mezcla, pero porque creo que tenemos que ahondar sobre todo cada vez más con... a ver, ¿cómo lo digo? Perder el miedo de un habla individual sin tener una convalidación académica o social o... Yo no soy nadie para la disciplina, no me conoce nadie. La obra que yo muestro no tiene ningún premio, construyo muy poco metro cuadrado, con lo cual no, no tengo valor en la disciplina, no tengo nada. Entonces, ¿cómo es que me muestro, no? Me genera todavía cosa. Porque tenemos como esa culpa, ¿no? De cómo vas a hablar de. ¿no?
1: no lo digo
0: desde, desde, no quiero ser autorreferencial pero sé escuchar una cosa si sos directora, de dónde me vas a hablar te vas a correr, te vas a ir para vos me tenés que hablar de tu experiencia eso también tenemos que como, bueno, construir yo no, ¿Dónde te voy a hablar soy, soy profesora,
1: me pasó esto soy esto yo, <risa> muchos
0: profesores
1: de música dicen yo lo haría así trabajan, y dicen bueno, ¿cómo es esta parte? no sé qué
0: Obviamente, yo no eh, eh, es ese el límite, creo. O sea, no es tratar de generar una universalidad desde la subjetividad propia, pero si nosotros, desde este lugar del mundo, no compartimos estas experiencias, ¿quién lo va a hacer? Si no va a venir nadie a decir, no, vos sos valioso desde chile 100 kilómetros, de... vos sos valioso, vení y contale al mundo que esto es importante. Nadie, o sea. No, si no pasan estas cosas, ¿cómo hacemos? Eh, si no nos equivocamos, si no nos equivocamos, eso a mí es clave. O sea, ese libro magnífico que es la lógica de la negación, eh, no es que habla sobre el error, sino habla sobre todo lo que se pierde pensando solo en la afirmación. ¿No? Entonces, ¿cuánto en este sistema consumista. ¿Cuánto nos perdemos solo con ver lo exitoso? Lo masivo.
1: Perdón, lo hiciste
0: muchas veces nomás. decía, yo soy el campeón mundial de mí mismo. ¿Eh? ¿Seguro? Bueno, sigo. Entonces, el nuestro es ante todo un arte de producción y no de creación. De ahí que sea un arte con una estética del placer y de la forma. Pero como lo americano excluye forma y placer y supone sí lo amorfo y lo tenebroso, una estética como aquella es una estética fallida. Más aún, una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico, precisamente porque este incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso grumoso que va de la simple vivencia del artista a la obra como cosa. El arte cierra así una parábola de ajuste porque es la transición de lo tenebroso hacia la luz. Y lo auténtico del gran arte estriba en que es una respuesta plástica a la pregunta primordial que el grupo social, por intermedio del artista, se ha hecho sobre sí mismo. En todo gran arte, el artista hace cuestionar al instinto colectivo su sobrevivencia. Así ocurrió con el teatro griego y con la pintura de Diego Rivera, y con todo lo que nos llega, que es valioso porque surge desde el lugar de donde nos llega. No es que está mal, el tema es lo que hacemos nosotros con eso. ¿no? Entonces, todo lo que va más allá de este planteo es accesorio. Lo formal, el instrumento, el material utilizado, pertenecen al segundo término de la ecuación esencial del arte, es decir, a lo social. Lo importante es el primero, la vida. Y más aún, esa vida en su aspecto tenebroso, cuando ella falta o cuando no hay un reconocimiento de lo tenebroso, el arte cae en manos de los realizadores como el actor o el ejecutante y se convierte en juego o también en arte abstracto. Yo cuando leí esto me partió la cabeza la primera vez porque, claro, se te clarifican un montón de cosas, pero a la vez te pone una pared negra que decís, bueno, está bien, todo muy lindo, pero ¿qué haces Todo el instrumental que nosotros tenemos está basado en construir objetos, en hacer obras. A mí me educan para pensar, hacer un pliego, firmar un contrato y después que la obra se realice con los mismos valores, los mismos detalles constructivos y si yo no verifico en obra lo que está en el proyecto, me como un juicio, ¿se entienden? O sea, esa es la forma que tenemos hoy de operar todavía, ahora, si es así, si el proceso es importante, se rumba todo, ¿cómo es que se opera? Bueno, creo que hay formas y hay tipos que ya lo han pensado y de hecho en parte, mi trabajo final, la capa del seminario, tenía que ver con eso. ¿no? Ahora se los voy a mostrar un poco. Entonces, para ver en imágenes, yo no, no quiero ser lineal, categórico. Yo valoro, aprecio, los conozco algunos. Está todo bien. Cada uno tiene sus convicciones y creo que es valioso en esta diversidad que es América. Creo que si algo tenemos para aportar al mundo y a la humanidad es esa diversidad que tenemos. ¿no? Ahora, hay que asimilarla, hay que fagocitarla, como bien dice Hush, y para eso hay que cagarla. ¿eh? O sea, porque no hay fagocitación posible si no, ¿no? Si no hay obediencia, si no la cagaste, te la comiste entera y la está poniendo como modelo. Entonces, bueno, perdón, grosería, pero no se puede decir de otra forma. Eh, entonces, eh, ¿qué significa un poco para ser concreto también a veces? ¿no? O sea, cuando decimos esto que es abstracto por ahí, ¿qué es lo que yo entiendo o veo o interpreto cuando pienso eso? Bueno, voy a poner un ejemplo de producción y de creación va a ser Claudio Gaveri, obviamente. Y lo mío es un intento. Entonces, ¿por qué para mí esto es objeto, es producción, es obra? Algunos dirán magistral, otros dirán un elemento de, digamos, una tecnología de ladrillo apropiada, ladrillos nuestros, El tema es que hay un límite muy fino que yo lo entiendo así. Cuando a mí me cuesta ver la vida que ocurre ahí, o sea, cómo se vive, o cuando el arquitecto me lo está mostrando de una forma en donde la vida no surja porque molesta, se si aparece, que es... Todo eso que le pone una persona cuando habita, que le caga la obra al arquitecto. Por eso las obras se sacan cuando se terminan y no después de 10 años. ¿Sí? O sea, cuando le pone la, la cortina floreada, no, le cagó la foto, entonces no se saca en ese momento. La foto se saca cuando estoy seguro que la obra es mía. Pero si no, me la van a cagar. Entonces, fíjense, esta es la entrada, así se entra. Y digo... ¿Dónde me siento a charlar con un amigo que viene a, a traerme una cosa? ¿Puedo? No, no puedo. Tengo que subir una escalera para acceder a mi puerta. O sea, un esfuerzo, ya estoy poniendo una primera barrera entre la calle que es de todo y mi casa. El patio se me oculta porque lo que yo veo es el vidrio. El fondo tengo que bajar para verlo recién, ¿no? Entonces, digo, ya ahí a mí, hay cosas que no tienen que ver con esa otra búsqueda de ir hilando lugares de vida, ¿no? Entonces, después hay muchas más cosas que no voy a explicar, que acentúan todavía mucho más, como sería la documentación técnica de esta obra, ¿no? O sea, tiene un plano de hilada por hilada de los ladrillos. O sea, no entendiste nada. Porque a un albañil le tenés que decir cómo se hace y él la hace, porque saben. Si vos le tenés que hacer un plano de cómo es cada hilada, le estás afirmando su operatividad. O sea, le estás diciendo, vos estás haciendo lo que yo estoy diciendo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, yo te digo, ¿yo qué hago cuando hago una obra? Le digo, mira, Antonio, Antonio llama, a único, un hermano que trabaja conmigo, le digo, la cornisa se la así, le doblo un primer fierro y le digo, me parece que puede andar. Y él va y la pone en todos lados, pero... Entre eso y la otra hay un millón de diferencias, o sea, porque la primera la dobló igual y la segunda ya es diferente y ya la tercera... Y no tiene plano y la vimos juntos o sea... Ahí es donde empiezan a aparecer... Ahora, todo esto es... Créanme que es muy difícil desde la disciplina hablarlo casi, ¿eh? porque no es el ámbito que recibe esto, o sea... Eh, no es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, bueno... Es el cubito que está ahí, entonces tiene una rampa para tocar el suelo. ¿no? Y después es pasto. Pasto, obra, edificación, cosas, contrastes. ¿no? O sea. Y esta es otra obra, que es el damero, se llama. Y sí, es un damero. ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese damero es, fíjense, primero es un cuadrado oscuro profundo que mira a un vacío según la memoria de ellos. Ese vacío es el platio de una escuela. El patio de una escuela. Es esto el vacío que mira. O sea, los chicos jugando, todo cosas. O sea, no, ese es tu vínculo. O sea, cuando construimos racionalidad desde estas teorías, en realidad la justificación eh, tiene que ser limpia, tiene que ser clara. Porque si yo le pongo el fenómeno que ocurre ahí, es tan diverso... Porque cuando juegan al fútbol es una cosa, cuando están jugando a la mancha es otro, a la policía es otro. O sea, ¿cómo lo comprendo? Entonces lo llamo vacío y me quedo tranquilo. sí, Porque no hay cosas, no hay objetos ahí arriba. sí. Ahora, esa sería la arquitectura que algunos llaman de proposición. Porque toda esta arquitectura de producción, después, yo había escrito un texto para el seminario online, que no sé si ellos lo podrán tener o o se lo podemos pasar, donde profundiza un poco más esto. Tiene toda su vertiente esto, porque en realidad desde la disciplina se habla que, en general, hay una producción arquitectónica que propone y otra que construye. ¿Sí? O sea, esta es la que construye, este no pensó nada. En el sentido de que tomó una cornisa italiana agarró una moldura de no sé dónde, la piedra de no sé dónde, este no pensó, no propone arquitectura. Este es un objeto de producción de venta, de consumo, de todo lo que quieran, ¿sí? Pero acá no hay propuesta arquitectónica desde la disciplina. Este es un gran problema que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cuando esto lo hace un arquitecto decimos, qué obra de mierda, esto no es arquitectura. Pero qué pasa? O sea, para mí también acá hay confesión, ¿eh? Algo está pasando que, o sea, se llena de, y todo esto encima después se replica en todos los barrios abiertos porque esto puede ser un barrio cerrado, pero lo mismo, porque la gente quiere esa piedra entonces ese pórfido se pega en todos lados, ya no es mar de plata ahora es este pórfido ¿no? entonces la moldura ya no es una moldurita de ladrillo a la vista, ya es esta o si tiene pechito paloma, curvita, más complicada, mejor ¿no? entonces toda esa vestimenta, toda esa máscara que, que usamos que en el fondo las fachadas son mucho eso, ¿no? perdón. Sí. no no No, no. Yo no estoy diciendo que no es arquitectura todo esto. No, no. En general la disciplina cuando cuando, cuando valoriza
1: de
0: la disciplina le está valorando eso, pero no desde no el pensamiento de él, digamos. O sea, la, la arquitectura, podemos verla que existe no existe, es bastante compleja históricamente también. Es como una cosa nueva en realidad la arquitectura para nosotros, como seres humanos que habitamos, ¿no? O sea, la arquitectura era para los monumentos, los faraones. La, hace 100 años que la arquitectura nos no llegó a nosotros, a nuestras casas. Es reciente. Y algunos, ¿no? Algunos. Pero a esos que no les llega, les llega vía esto. Porque esto está en todas las revistas, están todas las cosas. O sea, no les llega a esta. Esta obra es compleja técnicamente, pero es compleja no solo técnicamente, sino también estéticamente, desde la forma. Vos eh... estás hablando de una especie de honestidad, ¿no? ¿De? De honestidad. No sé si la verdad no, no lo pensé, no sé si tiene que ver con la honestidad. Porque pero yo son todos honestos los que hacen esto, ¿no? no creo que hayan gente hijo de puta haciendo estas cosas. No, Aunque lo sea, habrá, pero no, en todos lados, digamos... Como que, que convicción, no, decís, de... de, de ah, totalmente, por eso digo que en realidad esto es una, es una idea... Es una idea que en realidad está tratando de interpretar todo esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo Sí, sí, sí. Yo estoy por lo académico, entonces No, por eso. A ver, eso nos se enseña en la facultad, ¿eh? Ojo. Eso nos se enseña en la facultad, ¿eh? no hay ninguna facultad que un alumno pueda aprobar. Con esto,
1: ¿eh?
0: En la facultad. Yo doy clases en Pilar. está diciendo que hay que no sé qué es igual lo que hay pero sí hay es, que es pero... sí es producción sí es producción o sea sí hay objeto acá ¿Eh? o sea si hay algo es por la deformación de ese objeto original pero en realidad es producción para mí todo esto sí, Uf. <risa> sí bueno. bueno pero está en todo esto producción no esto también es producción digo Puse un buen ejemplo de arquitectura social, pon él, no sé, ¿no? También es producción. Y en lo de Salas, en, en lo de la Tupac Humara, eh, Tupac... Este, Amaru, el, <risas> Amaru eh, hay de un poco de todo, porque el fenómeno, la gestión, el hecho en sí de habitar de esa forma, la forma en la que se hizo, creo que ahí es donde está la riqueza de todo eso. Pero ahí es donde yo, cuando lo veo, digo le falta al arquitecto, o el surtecto, si se quiere, que interprete todo ese fenómeno y le dé forma a esa vida que está ahí. Porque la forma que usan es esta, deformada. Porque lo interesante es que hay un montón de símbolos puestos, un montón de cosas que están apropiándose de esta forma. sí. Pero ¿qué pasaría si le diéramos otros instrumentales a esa gente. Con otras presencias, no solo modelos, porque no, va, no es un problema de modelos, por eso el problema es más grave. ¿no? Lo que es interesante, parece, el barrio rural, es que todos los barrios tienen en su arquitectura espacios para ocio. No, claro. El fenómeno urbano, colectivo, digamos, común... Por eso. Y el hecho del derecho a acceder a un hábitat ya es... No, no, no. Ahora, también hay producción acá. En objeto teórico hay producción. Y es la misma. En realidad, en eh, digo, puse ejemplos de. sin entrar en detalle de qué es, puse una parva. Yo tengo mis diferencias con su amigo Fernández. O sea, para mí es un tipo que.. O sea, sé lo que es, fue docente mío, lo conozco, y sé lo que es. Pero, bueno, creo que está acá, está en la producción de teoría y de hecho es súper inteligente y por eso la hace inteligentemente, para mi gustó es demasiado complicado, jamás le entendí nada, o sea, me costó mínimo cinco lecturas de todo lo que dice. Sí, que sí, no de la claro, y ahí para mí hay algo que también es como que me suena, ¿no? Cuando yo digo... Está bien, por ahí soy yo, otro lo lee la primera vez. <risa> es una cuestión mía. Pero, no sé, vos a Cuyo lo lees y, y lo lees. No te digo que lo vas a entender en toda la profundidad, todo. Pero no es que tenés que entender Deleuze, Heidegger, Derrida, a todos antes de poder leerlo a él. Lo leíste y, bueno, lo vas entendiendo. Entonces, hay algo en eso que me parece que que es importante. Entonces, bueno, eh, entrando a, a Caveri, en realidad esta es la primera cita, la voy a pasar porque si no, no voy a terminar, que es donde él en realidad descubre en uno de sus primeros libros, en eh, segundo libro, los sistemas sociales, él hace un reconto histórico, interpretativo de la historia de la arquitectura, según su mirada, una mirada crítica. Y en este libro del año 76, él descubre América Profunda y pone la primera cita de Cush. A partir de ahí no desapareció nunca más. En el primer libro solamente Kush no aparece. Hay capítulos donde habla sobre nuestra arquitectura que él dice expresamente, este capítulo se construyó con el libro América Profunda. Este es Claudio. Esto es Claudio Caveri. Eh, no, esta es una cita de Claudio de un texto de Cush. Que habla sobre la fagocitación. ¿no? Es un libro eh,
1: que de dictar...
0: eh, Ahora, yo, los sistemas sociales a través de la arquitectura. Justamente esa cuestión de, en realidad, el signo y el significado, o sea, la, la cuestión de qué expresa la arquitectura europea occidental desde, visto desde, a, desde Argentina. Entonces, hace siempre desde un recuento histórico. Y este primer libro lo empieza así y. Ese sistema lo, lo sigue haciendo en todos sus libros, o sea, siempre hay una parte que interpreta un suceso europeo y después termina hablando de lo nuestro. Eh. Perdón, este sí lo tengo que leer, este sí es la primera cita de, de, de Claudio. Eh que es un libro de la arquitectura y las paradojas del sentido, que él dice lo que para mí es lo que yo siento que es esta surtectura, él lo llama todavía arquitectura, porque surtectura aparece este, en otro texto. Y además, él no es. él se define, voy a decir, como surtecto, pero también esto, ¿no? O sea, no rompe con todo. Él es arquitecto, sigue trabajando arquitecto. No es que termina a romper todo y se va del sistema, se, se evade, ¿no? Como lo acusaban. De hecho, él sigue es funcionario público, está y que creo que eso también es algo que me parece que no tenemos otra, ¿no? De construir desde ahí, desde cada lugar. El sistema capitalista no es el mejor, bueno, pero es lo que tenemos. Hagamos algo dentro de esto. Me parece a mí, ¿no? Siempre las experiencias, creo yo, que son más revolucionarias se si quieren tienen mucho para aprender, mucho para aportar, pero no le llegan a la mayoría de la gente eso. ¿no? Creo que hay un hacer desde la cotidianidad, de nuestro lugar, de cada uno, que, que, que bueno, que, que a veces implica negociar estas cosas, ¿no? estas categorías. Él dice, la arquitectura es una antigua práctica de imágenes, signos y lugares que se, perci se perciben distraídamente, en forma colectiva e individual, sin una atención tensa, sino como una advertencia ocasional. La arquitectura aparece así como fondo subliminar para que allí se dé la vida. No es entonces un objeto que pretenda ser un fin en sí mismo, sino que intenta responder al comportamiento como trasfondo ambientador y como marco integrador. Y esto dicho así nomás es ya conceptualizar, es oponerse a una arquitectura objeto, vedet de sí misma, pero también a una arquitectura anclada fuera de sí misma, en la sociología, en la técnica, en la pura funcionalidad o en la folclórica restauración de los antiguos sentidos. Ya ninguna determinación técnica, psicoanalítica, lingüística o sociológica es suficiente para indagar las visiones del mundo que pueden encarnar las obras de arquitectura. Por eso hay siempre una hora precisa en que ya no cabe preguntarse qué es la arquitectura sino qué diablos significan sus diversas expresiones construidas. ¿Y esto para qué? Simple, para poder asumir nuestra decisión cultural, que es en definitiva buscar nuestro centro para intentar sobrevivir en la marea de la globalización caótica. Esta es un poco la actitud, ¿no? O sea, cuando vemos la arquitectura de él, hay que tratar de entenderla desde este lugar porque también se la entiende desde la forma, desde el objeto. Y ahí es donde produce un rechazo, en general, para la disciplina. Sobre todo, la última obra. Claudio fue muy exitoso, muy valorado, hasta una obra que se llama Una iglesia en San Isidro, de Fátima, que es muy conocida, es Monumento Nacional y demás. Y a partir de esa obra, que él es una, su apogeo, él empieza, continúa ese camino de, de comprensión de, de una arquitectura que tenga que ver con estas deformaciones y con esta cuestión de este suelo nuestro. No es que cambia, como algunos entienden. Eh, continúa, pero la disciplina lo, lo margina totalmente porque cambia. O sea, ya no quiere seguir haciendo lo mismo. De hecho, hay una corriente que se llama Casablanquismo, quizás alguno lo escuchó nombrar, es un movimiento de, de, de estilo arquitectónico argentino muy conocido que se llenó por todo el conurbano, San Isidro, Punta del Este. O sea, fue muy exitoso en la clase media y clase media alta que son las casitas de ladrillo eh, bolseado, encaladas, con alguna viguita de hormigón, un goterón. No sé si las tienen, pero hay muchísimas que no las hizo él. Pero con esta obra él despertó una corriente que lo imitó, todos se quedaron ahí y él siguió. Entonces, y de hecho rechazó muchísimos trabajos de gente que quería que haga eso, porque eso es una cosa que tenemos los arquitectos, cuando vos haces algo, la gente viene y te pide eso, y vos decís, pará, yo quiero hacer otra cosa acá, porque tu lugar, tu vida, es para otra cosa. Bueno, entonces, él eligió en ese momento irse justo en ese momento, y genera esta comunidad tierra en, en, en trujuy Y sigue en ese hacer, las primeras casas tienen que ver con esta idea, su casa, un tanque de agua y demás, las primeras construcciones, pero sigue pensando. Eh, pero cuando hablabas de Pátima, Pátima además fue una de, la, de los primeros templos que el concilio
1: vaticano.
0: Es anterior... Al concilio pero ya interpreta lo que se venía en el concilio no está de espalda el altar está en el medio tiene una cúpula oscura pero con una luz la luz no es de vitrales son mármoles que están ocultos no se ve de dónde viene la luz el ingreso es para abajo a jesús se lo encuentra bajando eh, se lo encuentra rodeado de la iglesia ¿Sí? Hay un montón de símbolos que él construye ahí y bueno, eh, obviamente fue muy este, revolucionario, si se quiere, en ese momento, por eso también. ¿De qué, de qué tiempo data? 56, una cosa. Y, a, y comunidad tierra está en Jujuy. Está en Trujuy. Barrio Trujuy Barrio Moreno. está en Moreno, cerca del cruce castelar, que se llama, ahí La ruta no me acuerdo cómo se llama. Ah, ah. No, 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 es Cervantes, Néstor Kirchner y Caveri, que es, no es Claudio, es un hijo que fue candidato intendente, político muy importante, Moreno, que se murió siendo bastante joven y le pusieron una calle a esa avenida que terminó. Ese Moreno, Comunidad Tierra, se consigue, igual después les paso los datos. Entonces, bueno, les paso rápidamente los libros solo como para muestrario, él no era un escritor, era un pensador. Ahora era un pensador que no teorizaba, él pensaba sobre lo que hacía. O hacía para pensar, no sé. Él dice, primero hago y después pienso. Yo para mí no le creo, es como que no, está ahí todo junto. Ese es su libro Surtectura donde plantea esta idea que les digo. Eh, Fátima como obra arquitectónica, los sistemas sociales a través de la arquitectura, que es este, en realidad es el segundo libro, este libro no se lo permiten publicar acá en la Argentina, en la época del proceso, entonces él en una cooperativa en Uruguay, en Uruguay publica este libro donde el hijo estaba estudiando la secundaria y lo publica en Uruguay, después lo amplía un poquito y dos años después lo publica esta. Este es el libro reconocido por la crítica y la teoría. Hasta ahí era aceptado. Ya ficción y realismo mágico ya era un, una locura de Claudio. Era el chico rebelde, se le permitían como cosas, ¿no? O sea... Pero, pero bueno, después hace su arquitectura, pasa muy desapercibido. Este todavía se sigue vendiendo por ahí porque CP67 es una editorial importante de arquitectura. Se ve que imprimió un montón. Entonces dos por tres aparecen nuevos, sobrantes, porque no se vendió. Y se consigue fácil. su textura no. Eh, la arquitectura y las paradojas del sentido es el primer libro que edita él con fotocopias desde su casa, desde la escuela. Él lo edita, lo imprime, lo, lo, lo encuaderna. Y yo se lo vendía en la facultad. Entonces, a costo, porque él lo que le interesó siempre fue que su palabra le llegara a alguien. No, no, no era... Nunca quiso ser escritor, teorizador, nada. Era, él pen, siempre pensó hasta el último día y, y eso que pensaba lo escribía en algún lado y lo compartía de esta forma. ¿no? Eh, en general, él hacía como estos collages y también Cush hacía como esas composiciones con las fotos ¿no? los, eh, y los puchometrajes. puchometrajes. Eh, ninguno de los dos, insisto. No es que él lo copiaba a él o a otro. ¿no? O sea... Eh, tiene muchos más. Este, hay uno de toda la arquitectura internacional que yo, y Mirta Legrand, y Susana Jiménez, hay como collage, digamos, collage, ¿no? Eh, y estos ya son los últimos tres que le editaron, que es este, Mirar desde aquí, o La visión oscura de la arquitectura, en donde siempre hay una interpretación crítica de la arquitectura y hay una punta de por dónde él cree que va por América la cosa, ¿no? Y siempre ahí aparece alguna cosa de él también. Una frontera caliente. ¿Y América qué? Que es el último libro que, que le publican. Que además hay una revista que se publicó en Bolivia que se llamaba Igual, que la editó Cush. Cuando yo le pregunté a Claudio, ese jamás se sí, yo nunca lo conseguí ese número, no está en las obras completas, no está en nada. Eh, la bibliografía aparece en las obras completas, pero nunca encontré nada, Claudio me dijo que no, no lo conocía yo. Pero también me dijo que no conocía anotaciones para una estética de y para mí se lo sabía de memoria, con lo cual algún error tenía que tener. Eh, bueno. Este, no sé, estamos mal con el tiempo, ¿no? Bueno, este es un texto. Este es un texto que le publicaron, el único, la única publicación que le sacaron a Claudio en, una, en un suplemento de arquitectura, que le pidieron un escrito sobre la profesión para el Día del Arquitecto, pero se lo censuraron, entonces, lo que para el Diario de la Nación. Eh, lo que está en negrita es lo que le borraron. Y a mí me gusta mostrarlo porque es interesante ver qué se niega, qué, se busca, qué es lo que molesta o qué es lo que se busca en ese momento. Entonces dice, él empieza con esa expresión, hay la arquitectura, aquí y ahora, para nosotros queridos compañeros de este oficio, insignificante y significante. Ese no sé cómo sobrevivió, pero sobrevivió. Y aquí estábamos tironeados entre hacer objetos o recipientes meramente funcionales, el meramente también es como que, ¿cómo si funcional es lo que mejor tiene que ser? Meramente funcionales, o volar en formalismos desencornados. Eso también, ¿no? La cuestión del adjetivo, Cuya habla mucho sobre eso, el lenguaje en realidad indio, eh, habla de de esta forma, ¿no? O sea, no habla sobre cosas, sino habla sobre el aspecto de la cosa o el acontecer de la cosa, ¿no? Entonces se ve que esos adjetivos molestaban. Arquitectura, arte, objeto de uso, valor de cambio, estatus. Eso molestaba mucho más todavía. En un momento fue para nosotros esa plástica pura que, por, que como superestructura se movía allá arriba de las colmenares habitacionales. Esa es una obra de Le Corbusier la que está haciendo referencia, en otro, ese recipiente abstracto y formal donde la movilidad interna mató a los lugares. Otra obra. Y hoy nuestros ojos visquean entre desconstrucciones y sus transversales y esas formas flotantes y hedonistas que alardean de su independencia de toda función. O sea, toda crítica a la arquitectura establecida desapareció. Cualquier mirada propia, subjetiva, a todo lo que publicaba este suplemento, desapareció. ¿Qué quedó hoy de ese oficio encarnado que no pretende remitirnos a un significado que tengamos que alcanzar intelectualmente, sino que sencillamente contiene en sí su propio significado? ¿Será, eh, eh, ¿será esa palabra dejada en el olvido el símbolo la que exprese ese sentido encarnado? Esa que no es alegoría que nos remite a otra cosa, sino que permanece en la obra construida, en su materia, para hacernos sentir en todo su ambiguo misterio lo que tenga que decirnos. Y mi pregunta, ¿oficio y construcción son inseparables de la arquitectura? Si creemos que cultura no es un objeto que se apoyó en nuestro suelo para que lo consuman los que pueden, sino que es cultivo de nuestro sitio, ¿Tiene esto consecuencias para nuestro oficio? ¿No será que las cosas que caen en nuestra tierra no las tenemos que tomar como objetos, sino como semillas, que hundimos en ella para que algún día florezca nuestra cultura y que dé su fruto al mundo? Si esto se diera así, tal vez nuestro oficio será más tectónico que Arqui. También borrado, porque estamos otra vez. Sí. Pero... A la vez que en un párrafo casi que expresa y es muy cuyano todo, ¿no? sí. o sea, es muy cuyano, eh, a la vez también nos muestra ese, ese, esa dificultad de acceder a este pensamiento de la disciplina muchas veces. Yo digo la disciplina para poner, no es, o sea, evidentemente no es todo así, pero bueno, en una forma fácil de, de. o por ahí, qué sé yo. A molestar un poco. Yo sé que molesta. Eh, algunas cosas de él. No traje demasiada obra, porque, insisto en esto. Eh, la obra de Claudio hay que estar muy adentro. Si no, ustedes por ahí se van a quedar con qué raras que son o qué. ¿no? Eh, es una obra para, para conocerla a partir de vivirla. Cuando uno está ahí, decís. Te preocupa más el otro que tenés enfrente, lo que estás haciendo. Y esto que él dice, que la arquitectura es ese fondo subliminar donde se da la vida, realmente ocurre. ¿Sí? Eh, no estás atento, excepto que sea alguien que va a estudiar eso, que está mirando. El que habita es una cosa más. Eh, y eso es un dato que, que no es menor. Eh, obviamente, obviamente no, pero todo eso que veían ahí, esta es la escuela, Está autoconstruida, en realidad, o sea, hay una gran presencia de la mano del que obra en la forma. O sea, ahí no hay pliego de licitación, no hay corte, corte, perspectiva, axonométrica, todo para que eso sea como estaba acá, ¿sí? Hay una concreción de un sentir que va tomando forma y, de hecho, se va transformando hasta el día de hoy. Entonces, más allá de la forma, eso es importante, ¿no? Para mí.
1: El que yo diría, este, que es eh, no separar el diseño de la materia, no, no ser espirituales o materialistas, o sea, eh, unir esas dos cosas y unirla es en base al trabajo. Por ejemplo, los de la facultad de medicina, los médicos, tienen que hacer un año, por lo menos, de, de, de servicio en un hospital, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué los arquitectos no hacen por lo menos dos años ¿eh? de servicio a la comunidad, ¿eh? ayudando a autoconstrucción? No que el Estado te entregue una vivienda, sino que te dé lugares posibles donde puedas estar con servicios básicos, ¿Eh? Y después autoconstrucción, que la gente se gane con esfuerzo su propio trabajo, pero que el diseño no sea el que le dan y entonces vos te tenés que acomodar a eso como si fueras un robot metido ahí adentro, sino que el tipo discuta con el con el arquitectito ¿eh? y que le hace esto así. No, no, bueno. Esa experiencia nosotros la tuvimos con un, con acá adelante, ¿no? que, que bueno. Vino una vez el, el, el cura Mujica, el que mataron después, a ver, estaba el Chocho. ¿no? Y este bueno, llegamos a hacer cuatro casas porque después vinieron los militares eso se acabó. Pero eso es genial porque la gente, vos mirás cómo hace y siente que esa casa es de ella. Y después la pintan y después la le agregan y después la siguen. no Pero es de ellos. ¿no? Y eso me parece a mí que es fundamental para construir una sociedad que va a ir modificándose pero desde abajo y el Estado tiene que ser sirviente de, esa, de, ese, de ese crecimiento desde abajo no un tipo que te molde no bueno, esa es, es, o sea el arquitecto yo diría volvamos a saber conectar un caño volvamos a saber lo que es cemento volvamos a saber lo que son las lo que es metal desplegado aprendamos viste aprendamos a ver, trabajemos la cosa, porque el metal desplegado, por ejemplo, no requiere eh, eh, cálculo, es cuestión de forma, de uno lo ve y uno aprieta el dedo y se da cuenta que, no, que, que se deforma o no. Entonces es una cosa mucho más directa, más práctica, no es tanto la intelectualidad del cálculo. no
0: Y después está todo el aspecto de la ciudad, que, que en realidad eh, Claudio trabaja eh, en donde justamente él, lo voy a leer así queda un poco más claro y el resto lo seguimos, él dice las ciudades americanas no son un recinto, poco caló el ordenamiento cuadricular. Porque América está antes de todo, que todo ordenamiento geométrico y filosófico. Está antes que todo ser constituido. Antes que todo urbanismo. No caben entonces análisis académicos, sino experiencia concreta a partir del simple estar sumergido en la dura lucha por establecer lugares para la vida. Y ensayar hablas que nos comuniquen en el mundo de la confusión de lengua. Esto era permanente, él y él era lo que intentaba todo el tiempo. ¿no? O sea, claro, como sistema, esto es inaplicable, ¿no? Como sistema, si queremos convocar a esto. Ahora, si empezáramos a adquirir habilidades de este tipo, en donde hoy no tenemos a nadie que tenga el deseo de este compromiso, pero el día que tengamos un una persona con este oficio de construir lugares en un barrio, atento a ese compromiso, y después tengamos dos y tres. Ya ahí no es tan impensable. O sea, ahora es una cosa que hay que construir, evidentemente, y en la forma que estamos yendo pareciera que no va a llegar nunca, pero bueno, en algún momento habrá que empezar. Entonces, dice, América está en el pre... Perdón, la cultura europea viene del recinto y terminó en los no lugares y en el disloque. Generalizado, Euro Disney es el símbolo de su mente cultural, por eso ya es una poscultura. América está en el pre, al posrecinto europeo se le corresponde nuestro pre-recinto, pero como una cosa no es, pero una cosa nos es común, ya no hay recintos ni allí ni aquí. Si todavía entre nosotros cabe hablar de urbanismo, es, para, es desde esta pre-comprensión que nos incita a reconsiderarlo como si tuviera que apoyarse en otras bases, esa que nace en el misterio de lo preformado. Y esto, si esto fuera así, solo caben actitudes operativas, experiencias básicas que intenten mediar en la caótica, amorfa y fragmentada geografía para hacer lugares y apostar a un sentido. Espacio-Cosa, de anotaciones, fue una referencia que. Ah, no la pude poner, pero era un, es un concepto de Kush que Claudio tomó muy, como muy importante. ¿no? Esa, ese concepto de fondo para la vida surge en realidad de esa idea de espacio-cosa de Cush. Y bueno, rápido, bueno. Eh, esto le decía, ¿no? La arquitectura como construcción es para el lugar de la vida. Es mi intención. El estudio mío se llama Surtectura, con permiso de Claudio. Este, se lo puse, en su momento yo soy Adeso en Giles, mi padre es Adeso también, con lo cual yo no existía porque era el hijo de Adeso Entonces una forma de identidad, los psicólogos me lo comprenderán, una forma, de, una forma de construir mi identidad era ponerle nombre al estudio que era yo y soy yo. O sea, no hay un estudio, soy yo. O sea, ¿Para qué llamar estudio a una persona? dirán ustedes. bueno era una forma de poner una pancarta diciendo mi deseo va por este lado, tiene que ver con eso de surtectura, que alguien pregunte, hubo equipos de fútbol en chile que llamaban Surtectura, hubo de todo, ¿no? Para instalarse como nombre, este, que eran los albañiles míos, que me pedían, Juan, nos paga las camisetas, nos paga la camiseta y nos llamamos surtectura, y bueno, tomate, te compraba la camiseta y se iban a jugar al fútbol, ¿no? Bueno. Pone, no, sí. entonces aparecía su textura en el papi fútbol. Y... Entonces, esto es en Giles, todo mi obra, o sea, mi hacer está en Giles, en el territorio de Giles. Esto no voy a entrar, es el trabajo que hice para, para el seminario, este, que intenta bu buscar un poco un cambio del paradigma de modelos por uno de habilidades y rituales, o sea, cambiar esa idea de, esto tenía que ver con la planificación territorial con esta idea de que yo primero tengo que pensar el territorio, cómo va a ser y una vez que lo tengo claro, lo pongo operativo en un código, en una ley. Así nos pasamos debatiendo 10 años, qué queremos hacer, lo ponemos operativo, la gente se desentiende en el proceso y después también y a los otros 10 años nos ponemos a pensar otra vez es otro objeto de deseo que lo revisamos porque ya el que había hecho nunca fue porque se transformó totalmente, porque la vida va por otro lado. Este, entonces, creo que, que ese es, un, es parte del problema, aparte del, de los desbalances económicos, sociales, educativos, todo lo otro que es real, aparte de eso hay un problema de la, del modo de pensar el territorio que tenemos. Con ese gran problema de que tenemos miedo de equivocarnos, además, porque Europa y todo occidente construyó su paisaje, su territorio, con una cultura propia, pero nosotros, desde que vino el español, y sobre todo en La Pampa, sobre todo en La Pampa, porque cuando uno va al norte o se interna en el interior, es mucho más claro encontrar todo eso que, que estaba antes de que la ciudad y que Occidente aparezca, y que todavía sigue estando. Pero acá había una toldería, acá había un cuero y una rama, acá había un indio a caballo, acá había un ranchito este, de barro como primera apropiación de ese indio, ¿sí? que era el gaucho para mí. Entonces, todo eso, ¿cómo se entiende hoy? Y eso es un poco lo que yo siempre, este, y para mí, como paradigma, hay que ir a uno de habilidades y rituales. Habilidades es una idea de un antropólogo que se llama Tiningol, que viene trabajando sobre ese tema este, como proceso de aprendizaje, donde él dice la... Eh, un, él habla de un experienciar creativo, que dice, más que tener al mando una mente que sabe lo que quiere y que arrastra atrás de sí un cuerpo subordinado, lo que guía desde el frente es una imaginación con aspiraciones que avanza a tientas, improvisando un pasaje a través de un mundo todavía informe. Desde atrás viene la percepción aprendida que ya se ha acostumbrado a las maneras del mundo y es diestra en observar y responder a sus potencialidades, ¿no? ese cambio de qué es lo que conduce el hacer. ¿no? Entonces, en la medida que seamos sensibles a esa realidad, a esa confesión que expresamos, que querramos decir algo y adquiramos habilidades de esa forma, creo que haría falta generar rituales, que es juntarse, hacer, no pensar juntos, este, y eso transformarlo como una propia gestión de lo que haga falta. Sea un territorio, sea un pedazo de ciudad, sea arquitectura, sea lo que sea. ¿no? Eh, y bueno, rápido, como para que les quede una imagen, todo esto yo lo entiendo así. O sea, esta es una casita en el campo, no voy a explicar, solo una imagen quiero... Estas son algunas de las, de las búsquedas, me gusta llamar a mí, entre una persona que me viene a buscar y el momento mío en el cual... ¡Chao! Este, a mí me surge pensar ese lugar y la persona de esta forma. ¿no? Siempre me gusta mostrar los procesos. ¿Por qué? Porque ahí aparece... Estaba Cachito, estaba Juan, estaba Pancho. Es un momento histórico donde yo trabajaba ahí con estos. Este, entonces, están presentes ¿no? los que les dan forma, finalmente. Después aparece un momento en la obra, que en general es la más fotografiada por arquitectos, que es donde la arquitectura está limpia, para mí está muerta, o sea, todavía no está la vida, ¿no? porque está recién terminada, todavía no está habitada. Digo, hay búsquedas, es en un dormitorio, esta es la vista de la cama, esa es la ducha con una ventana a uno de los patios. Esta es una etapa... Si ven ahí el cartel dice 2006-2018, estoy terminando la última etapa. O sea, es una obra construida en cuatro o cinco etapas. Eso para mí me viene bárbaro, porque son momentos de la vida del... Eh, que quería construir una, una prefabricada en Giles. Y vino con el padre al estudio, y el que vivía en Córdoba, en el medio de la sierra, y vio los libros de Cush arriba del escritorio mío, y dice... Ah, Cush. Y a partir de ese... Ah, Cush... Salió toda un, una amistad que, que hizo que la prefabricada se transforme en esto. ¿no? Entonces, bueno, el lugar para el perro, pero es el lugar del perro. Camilo no se puede sentar ahí porque siempre hay un perro. Eh, esta era la primera etapa donde todo eso era dormitorio, estar y qué sé yo. Y ahí aparecen las primeras apropiaciones de él. Plata para otro otra galería no tenía, entonces le puso esa madera. Finalmente quedó muy bien. Después hicimos otra ampliación para el estar, ¿Qué es eso. No me interesa, insisto, mostrar demasiado. Después le hicimos un ranchito galpón, que es todo esto de es ferrochemento, es la misma técnica constructiva de Claudio Caveri, que usaba, este, nada más que. Yo le hice algunas modificaciones, como cubrirla con otra capa de ferrochemento y demás. ¿Ven el lugar como empieza a aparecer? O sea, y aparece cuando se vive, no cuando se lo pensó en el plano. O sea, ahí está el lugar, ¿no? después de muchos asados, muchas reuniones, muchos amigos. El paisaje se va, lo va construyendo él cada árbol, cada flor, le da sentido a ese fondo que estaba ahí esperando que aparezca la vida, que era esa curva que está ahí, y ese murito que está haciendo de límite. Era una insinuación a algo. ¿no? Entonces, después aparece el estar, y se sigue poniendo. Ese es el estar, ese es el patio de recepción de la cosa, este es el estar. El adentro, el afuera, más galería. Este era el dormitorio. El dormitorio en realidad estaba pensado originalmente en otro lugar. Después, este era un patio que a él le gustaba mucho, este lugar. Entonces me dijo, Juan, ¿no podemos dejar un patio? Y sí, claro, ¿cómo bueno. Y ahí está el patio. Si no, el dormitorio iba pegado al otro dormitorio. Y esa es la última... Perdón que vaya rápido, pero no... Ese es el patio de llegada, le puso todos los cactus y la, unos, unos Buda, todo... Nos Buda... Pero bueno, lo va cargando de, de símbolos propios, ¿no? De, ¿Y ahí? No, no, es de fin de semana, o sea, va. Sí, sí. Ese es, pero, pero ese es un problema del territorio, ¿no? ese es un problema de nuestro territorio. De nuestro tecoja. Es un problema del capitalismo. Bueno, pero problema serio que tenemos nosotros, ¿no? O sea, eso el es rural, ese campo, no voy a entrar porque yo me puedo estar dos horas hablando de esto. pero. pero, igual, pero No, no, es que él, imagínense, se va de San Telmo ahí. Entonces se mete en otro paisaje y cambia el chip. Cuando él está ahí... No, y, y para mí una de las cosas más lindas... Esas esas ventanas, por ejemplo, desde la disciplina, están, no tienen nada que ver. Hay ventanas de aluminio, otras de herrería, otras... O sea, hay como un collage que está mal. Pero qué pasa, cuando en un momento me dice, mirá Juan, la casa de mi abuela tenía unas mamparas de hierro, dice. Okay. ¿No podremos ponerlas en algún lugar? Yo le tendría que haber dicho, no Camilo, porque no tiene nada que ver con lo que estamos usando. Pero qué pasa, si yo hubiera hecho eso, le mataba el disfrute del recuerdo de la casa de la abuela cada vez que estaba en el estar. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué era más importante, la forma o la vivencia? ¿Se dan cuenta? Entonces, me parece que, no sé, por ahí va esa, esa interpretación, ¿no? Y esta era una casita procrear para un amigo de la infancia mía, que, que bueno, también en un lote chiquitito, la mujer no quería que se vean los techos, y bueno, era un frente sur con los cual es frío y está la ciudad, entonces la casa se vuelca al otro lado. Este, también es ferrochemento y ladrillo suelto arriba y son 100 metros con tres dormitorios, un proquear, o sea, magia, pero está ahí y bueno, la disfrutan y la viven y le hizo... Ah, te cuento, y le hizo este... esta huerta en el medio, en el centro de la curva yo ni, ni me lo preguntó nada. O sea, está la curva ahí. Y cuando él tuvo que pensar, ¿dónde hago la huerta? La huerta la hizo ahí. O sea, o sea, no está proyectada. Pero algo había de esa curva que le decía que tenía que pasar algo importante para él. Entonces, bueno. Y es una huerta a full. Bueno, por último, a partir de una idea en, el, en la charla de acá de de Pepe que me dice, ¿por qué no sé una jornada de Claudio Caveri? El año pasado empezamos las sendas de Claudio Caveri este, que intenta esto de, de repensar nuestro oficio desde cada lugar a donde nos juntemos y nos juntamos la primera vez en la comunidad donde hubo alumnos y hubo un poco de todo este, para repensar este oficio nuestro y repensar los lugares en donde vayamos juntándonos. Esto recién empieza, tiene una, jun, una página web que es esa, en todo caso después se la comparto, en donde están todos los textos de Claudio. Todos los libros están digitales, todos los textos que él escribía para la escuela, que no están editados, están ahí, presentaciones de charlas están ahí, y yo voy subiendo grabaciones de audio de un podcast que yo tengo, del capítulos de libros de Claudio que los voy leyendo, entonces es un audiolibro, que lo voy leyendo yo, no soy locutor, no tengo estudio de grabación, pero bueno. Suma para alguno que sí. la palabra leída, eh, digamos, el sonido tiene otra llegada. No es racional, no queda todo, no se entiende, pero algo queda. Entonces, está ahí puesto y después hay un espacio donde vamos a ir anunciando los, los encuentros. En el próximo ya hay que decirlo para que suceda. lo, lo vamos a hacer en Maimará. Tenemos otro sí, pensado en sí, sí, Bragado, otro pensado... Bueno, esto recién empieza, pero empezó a partir de este espacio también. ¿no? Entonces... Todo el ¿Qué es este? ¿Sigue el sí,
1: es algo
0: que no sabía que se está Algo me habías dicho y yo ya lo, te, lo daba por un hecho, además. Bueno, bueno. <ríe> pero bueno, este es Claudio con el hijo que era socio en un momento, y es un amigo y es el que está atrás de todo esto también. Este, y ahí hay un audio de Claudio hablando que... yo me considero un suburbano tampoco soy un arquitecto me considero un subtexto
1: ¿qué quiere decir esto? que yo he sentido en algún momento de mi vida que, que la profesión a veces ha hecho una especie de cosa arriba y desde ahí planificamos lo de abajo. Y bueno, la vida mía con mi mujer consistió esencialmente en darnos cuenta de que no sé si somos superiores, sino que tenemos que aprender que es un diálogo ida y vuelta. Por eso lo que dijo José María... Hay dos cosas que me interesaron. Una habló de la diversidad. Otra habló de que yo no estoy contra lo que han dicho acá. Yo no estoy contra ni el Estado ni esto ni nada. Pero creo que si eso no se complementa con un trabajo a otro nivel, ahí nomás la educación uh, cambiamos planes pero ¿cómo se, ¿cómo se hace con el chico? ¿cuál es la relación? todo eso debe cambiar y va a cambiar con movimientos dobles desde abajo y desde arriba yo elegí el camino abajo porque me gusta me gusta lo manual eh, yo creo que, que es mejor en lugar de regalar pescado, como dice Moffat, es mejor que aprendan a pescar. Este bueno, estoy en eso. Lo cual no quiere decir que no haya que regalar pescado, sino que digo que, bueno, mi parte es aprender a pescar. Por eso creo mucho en la autoconstrucción. Bueno, y para no hacerla larga, pero perdónenme porque a mí me gusta de golpe... Eh, entender el sentido de las cosas y por eso a veces escribo por eso no porque escribir sea teorizar sino que, que pienso después de haber hecho pienso que en un momento dado a veces en mi intelectualidad me pongo a pensar que el urbanismo realmente cuando nació y nació por el barroco por ahí cuando se empezó a aplicar. ¿No? Porque la idea estaba en el Renacimiento, Descartes no le gustaba la ciudad del Medieval, así, no le gustaban las ciudades medievales, porque decían que eran confusas, patorcidas, de un perdón. ¿Eh? Y entonces dijo, bueno, hay que tomar distancia, y al tomar distancia uno, desde esa posición racional, miro el desorden y lo quiero ordenar. Eso llevó a que el barroco lo aplicó. ¿Quién lo aplicó? Y un poco esa visión catolicona, barroca, en la cual dividió el mundo en dos pedazos. Lo interno, ¿eh? que es lo subjetivo e individual, y lo externo, que es el objetivo a modificar pero para eso hay que seriar y homologar mínimo vital etcétera ¿Eh? eso en un momento dado la revolución francesa guillotinó al señor ese de arriba ese quedaba daba cuerda como primer juez resultado ¿qué quedó? y en Notre-Dame instauraron una hermosa niña con unos hermosos pechos es la diosa Razón. Y todos nos pusimos a adorar la diosa Razón. Y ahora, si ustedes me dejan, leo una cosita muy chiquitita, muy cortita, que dijo un tal pensador francés, postmoderno de la decadencia europea ya, Dice, muy cerca de nosotros ha sido necesario que la razón humana se derrumbe como último refugio de los principios. El refugio kantiano muere por neurosis y con anterioridad había sido necesario el episodio psicótico, la crisis y el derrumbamiento de toda razón teológica. Bueno, aquí estamos intentando encontrar un poco qué es eso que nombramos como ciudades intermedias. Acabamos de salir del cementerio, digo yo, y en nuestra cabeza quedó rondando ese epitafio. Aquí yace esa hermosa doncella que Notre Dame vio a adorar, un 20 de brumario de 1793. Diosa de la razón, transparencia universal, tu muerte fue necesaria para que pudiera nacer nuestra compleja diversidad, Consiguiendo con vos. Estamos en un momento de una gran complejidad, de una gran complejidad. Los planes sirven desde mi punto de vista si hay verdadero nacimiento de verdaderos cuerpos humanos eh, que se van encontrando, donde esa separación individual-social se empieza a mezclar, donde ninguno de nosotros somos puramente individuales ni puramente sociales. Hay que encontrar ese intento. De ahí que nosotros después de ensayar comunidades que fracasaron ¿eh? nos volcamos a la educación y en eso tratamos de rompernos el, la cabeza a ver cómo hacer para una cosa que es tan tremenda que es la educación que, que el chico no atiende que, que se va, que está podrido en nuestras organizaciones y en nuestras cosas ordenadistas ¿no? y encontrar la forma vital de la comunicación yo creo que todas las normas son buenas, pero son como el dique que contiene lo esencial. Lo esencial es la emoción. Si no hay emoción, el dique está de más. Si no hay comunicación, el dique. Y nos hará un lindo, yo que sé, seremos hormiguitas ordenadas. ¿eh? El hombre, tiene grito más misteriosamente, es un ser plegado entre, yo no sé, yo vi el otro día la película esa de, de, de ¿cómo se llama? Las Manos. Dios y el Diablo están acá, ¿eh? si constantemente lo tenemos. Cuando estamos en la función pública, que yo estuve también, esto y de lo otro, ah, es un lío! ¿eh? Siempre uno quisiera y, y, y después, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva? ¿eh? Yo solo ser cortito. Eh, lo único que quería decir que me asombró, digamos, porque a, a mí siempre se me ha tenido por un evadido, un tipo que se va, que, que, que dejó la arquitectura y yo qué sé sí qué, ¿no? O que, que fundó una cosa como, como escape. Y es la primera vez que vinieron hace un tiempo unos arquitectos jóvenes, y que ahora van a sacar en, en Clarín, casi me asombra, en, en, en la colección de patrimonio de Clarín. Y es la primera vez que ya no, no vuelven con Fátima, lo que dicen Fátima, ya Fátima, ya está, ¿no? Sino que vi, se movieron en la comunidad, o sea, en lo que es las escuelas, lo que son todas esas cosas. Y fíjense, este párrafo corto, pero... Ha visto qué es lo que es? después de decir que es una obra que no tiene mucho que ver, o, o sea que más bien se plantea como en contra de las corrientes racionalistas, dice esta característica más que las consecuencias de una decisión a priori de relacionar los componentes urbanos puestos en juego es el resultado de poner a prueba un modelo de construcción de decisiones radicalmente diferente a aquello desarrollado por la arquitectura moderna. El concepto de plan regulador, que determina anticipadamente la mayor cantidad posible de rasgos de funcionamiento de aquello a diseñar. Esto parece la Escuela de, de, de Diseño de Grohe. O sea, la arquitectura es diseño y después producción. ¿Eh? Cooperativa Tierra opone un modelo de crecimiento que se despliega a lo largo del tiempo, imposible de determinar en una primera instancia y que arroja como resultado una cierta vaguedad de orden, donde la aceptación de lo caótico como parte formante del modelo constituye, contribuye a la aparición alternativa de fenómenos de interrelación entre los distintos componentes. Cuando, uno, cuando decimos nosotros, uno vamos al medio, el médico te dice, bueno, tenés esto. ¿No? Y eso es un elemento que nosotros tenemos internamente en lucha. O sea, nosotros no somos un, un mecanismo, somos un ser vivo. Y el ser vivo se diferencia del mecanismo en que los elementos no están desconectados, sino que tienen una interrelación tremenda y a veces uno toma una pastillita para una cosa y le hace mal en otra. O sea, a veces ese es el tema central. Yo creo, por eso, y para terminar, que lo esencial, lo esencial, yo, yo digo, ahora sí, ti, a mí me encanta escribir y pensar, eh, digo, si el barroco tenía Dos actitudes. Una, el repliegue. Repliegue interior, repliegue como hoy día en los clubes de campo o los barrios cerrados. Repliegue individual. Y el otro, el despliegue. Pero el despliegue hay que homogenizar, clasificar, el mínimo, tac, 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 todo igualito. Si el barroco inventó eso. Y todavía la sociedad vive esta, esta esquizofrenia, entre lo individual y lo social. Yo digo, no será que no hay ni repliegue ni despliegue, somos seres plegados así. Eso es lo que son. Seres en cuanto uno ve un chico al lado, uno ve un pibe del colegio, el otro día vi un pibe que estaba acostado en la dirección, que por casualidad no tuve que ir ahí, este, y, y estaba un pibe de ocho años, acostadito así porque le había entrado una piedrita en un ojo, y estaba que no podía ver. Yo lo vi ahí tiradito, y yo como me tuve que sentar porque tenía que esperar, le empecé a hacer cosquillitas. Se le acabó. ¿verdad? Ahora, se me arrimó, arrimó la cabeza arriba de mi pierna y ahí se quedó. O sea, la emoción, el afecto, es el centro de la vida y de la comunidad. Si no hay ese elemento, todo lo que hagamos será en última instancia vivir en una sociedad inhumana. ¿Eh? Ah.
0: Hasta ahí llegó...